0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir die News der Woche kommentieren und über ein brandneues Album sprechen. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hi Mike. Hallo.
1: Du hattest eine ziemlich äh, aufregende Woche, glaube ich. Das kann man sagen, ja. Einer meiner großen Helden war in der Stadt Robert Forster, ehemals bei einer meiner Lieblingsbands, The Go-Betweens, ähm seit dem Tod von Grant McLennan 2006 solo unterwegs. Und der war auf Tour oder ist immer noch auf Tour in Deutschland ähm, und ähm, hat in Berlin gespielt. Ein sehr, sehr schönes Konzert mit seinem Sohn Louis Forster zusammen. Und am Tag danach haben wir uns in einer Bar getroffen in äh, Neukölln und haben ein Interview geführt, ein halbstündiges, ähm, wo wir so über dies und das gesprochen haben. Also wahrscheinlich hätten wir, wenn wir einen Kaffee äh, getrunken hätten, irgendwo genau über das Gleiche geredet. Also es war jetzt nicht so dieses typische Interview wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist ganz interessant geworden. Und wie war es bei dir die Woche über? Wenig ereignisreich. Ich war vor allem erkältet
0: und habe äh, Filme von Michael Haneke oh. geschaut.
1: Oh, <lacht> ich nicht ganz so viel Spaß gehabt, wie ich anscheinend.
0: Auch eine andere Art von Spaß, würde ich sagen. Ein bisschen in den Abgrund äh, gestarrt. In der menschlichen Seele. Ja, ja, das, ich, ich hatte noch nie viel mit Haneke zu tun bisher. Ich kannte eigentlich vor allem seinen Film Caché, den ich auch mochte, aber habe sonst irgendwie, vielleicht weil es immer so heißt oder ja auch zu Recht so heißt, dass das unangenehme, verstörende Filme sind, dass ich dann unterbewusst mir so einen Bogen drum gemacht habe und jetzt habe ich Der siebte Kontinent gesehen, seinen ersten großen Film, glaube ich, seinen ersten Kinofilm, ähm, der auch wirklich sehr verstörend und sehr, äh, sehr extrem ist. Und die Klavierspielerin, die beiden. Ah, gesehen. den mag ich
1: sehr, ja, den mag ich sehr.
0: Kino ist doch das perfekte Stichwort, um über den Trailer zu sprechen, den wir gestern mit großer Begeisterung gesehen haben, nämlich den neuen Trailer von Wes Anderson. Er ist zurück äh, mit dem Film Asteroid City. Ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich war es sofort ein, also schon in den ersten zwei Millisekunden dieses Trailers ein, ein freudiges...
1: Ähm, wiedersehen dieser dieser typischen Ästhetik, die ich sehr sehr mag. Ja, das ist tatsächlich, man erkennt ihn sofort beim ersten Bild und es ist ja mittlerweile auch so, wie man früher Tarantino-esk sagte, gibt es mittlerweile auch Wes Anderson-esk oder man sagt, eine Figur in einem Buch oder in einem Film ist wie in einem Wes Anderson-Film. Das ist ja tatsächlich etwas, was 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 Schule gemacht hat. Und mir, mir gefällt auch seine Ästhetik sehr, dieses einerseits sehr pedantische, sehr künstliche und vor allem aber gefallen mir die Figuren, weil die alle, vor allem die männlichen, immer so so auf mich wirken wie altkluge Kinder. Also es sind eigentlich so die Peanuts in einem Yasiru-Osu. Das, das mag ich sehr gerne. Und und der, der Trailer war, also man hat auch das Gefühl, es gibt so west Archetypen, Archetypen, ne? also so Typen, die in jedem Film auftauchen. Der äh, kleine Junge mit der etwas zu großen Nase, äh, der... Die Bill Murray-Figur, die dieses Mal nicht von Bill Murray gespielt wird, sondern von äh, Tom Hanks. Ähm, das, das fand ich interessant. Und äh, was man ja immer beachten muss bei Wes Andersons-Filmen, äh, ist der Soundtrack. Ähm, und das auch schon bei diesen beiden, bei, bei diesem kleinen Trailer sind zwei Songs zu hören. Zwei Z Songs über Züge. Train Songs. The Last Train to San Fernando von Johnny Duncan and his Bluegrass Boys. und der zweite ist Freight Train, dieser Elizabeth Cotton-Song, aber in der Version von Nancy Whiskey und ich, wie heißt er? Ch Chess McDavid, glaube ich, and his Skiffle Group. Also zwei Skiffle-Songs, also britische Lieder. Ähm, ähm, britische Bands, die sich amerikanisches er Folkerbe angeeignet haben. Und das ist interessant, weil wer war großer Fan von Johnny Duncan and his Bluegrass Boys? Die Beatles. Also damals noch die Quarrymen, die waren auch beim Konzert von denen. Und ähm, wer hat die British Invasion ausgelöst? Die Beatles. Also geht es vielleicht in diesem Film um eine Art von Invasion? Wahrscheinlich. Also es wird angedeutet im Trailer, dass so etwas stattfindet da. Aber nicht von Briten, <lacht> sondern von etwas weiter weg. Was ist die genaue Handlung, weißt du da schon von dem Film?
0: Ich weiß nichts genaueres, aber man, ich habe den Trailer gestern... Siebenmal gesehen vielleicht und äh, und die letzten drei Male auf äh, 0,75 Geschwindigkeit, um, <lacht> äh, um diese diese Bilder, die ja so reich sind und so äh, voller Ausstattung ja wirklich zum zum Bersten voll, um da so möglichst viele Hinweise aus denen zu äh, erlesen. Und also das, was ich mir zusammenreimen konnte, war, dass äh, Wes Anderson jetzt, nachdem er ja ein Jahrzehnt in Europa oder in Japan seine Filme hat spielen lassen, er lebt ja auch schon seit längerer Zeit in Paris und ist ja so ein Amerikaner in, in Europa, und diesen Film hat er in Spanien gedreht, obwohl er in den USA spielt. Also es ist seine Rückkehr äh, in die USA, äh, seine filmische Rückkehr in die USA. Es ist ein, eine Art Western, ähm, spielt äh, in der Wüste, in der amerikanischen, also wir sehen eine Wüstenstadt in Pastellfarben. Der Himmel leuchtet wirklich in so knalligem Hellblau, wir sehen Sand und Steine. Und aber natürlich alles in seiner, seiner äh, Anderson-Ästhetik, also streng symmetrische Komposition, alles bis aufs letzte Detail genau ausgesucht und kontrolliert. Spielt Mitte der 50er Jahre, also nicht äh, zu, zu der klassischen Westernzeit, sondern, sondern deutlich später. Ähm, und äh, offenbar auf einer Konferenz von Weltraum. Kadetten, das ist, es scheint ein bisschen so eine, so eine Mischung aus irgendwie Pfadfindern und der NASA und dem Militär irgendwie zu sein, war mein Eindruck. Und wir sehen dann auch an einem Punkt äh, Explosionen in der Ferne, in der Wüste, also Einschläge äh, und, und Detonationen, die dann an Atompilze erinnern. Also da ist äh, es deutet sich an, dass es ein sehr reicher Film ähm, auch thematisch äh, sein wird. Also, dass er die amerikanischen 50er Jahre ähm, wohl auf eine sehr ähm, komplexe, ambivalente Weise betrachten wird und die Invasion, von der du gesprochen hast, ist dann offenbar eine Invasion außerirdischer. Ja, genau. Es wird wohl zu einem Kontakt kommen, zu einem Close Encounter of the Third Kind und dieser Kontakt wird wahrscheinlich auch metaphysische Fragen aufwerfen, also das legt der Trailer nahe, äh, wenn die Figuren äh, Dialoge führen wie What's out there? The Meaning of Life? Maybe there is one? Oder How did the alien look at us? Like we are doomed.
1: Maybe we are. Wow. Und es wird natürlich interessant sein zu sehen, wie Aliens aussehen, wenn Wes Anderson sie sich vorstellt.
0: Ja, was glaubst du? Ich, ich glaube, wie irgendwie in einem so Universal-Horrorfilm der 30er oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: stimmt. Das, das ist eine gute, das, oder so, so Ed Wood oder so. Vielleicht so etwas amateurhaft auch. Kommen wir nun zum Zitat der Woche. Das
0: können wir dieses Mal nicht einspielen, weil es, weil es ein Zitat aus einem Text ist, einem sehr schönen Text, den die Musikjournalistin Emma Madden für die Seite Pitchfork geschrieben hat. Sie war nämlich auf dem ersten Konzert von Joanna Newsom in, ich glaube, vier Jahren oder so. Das war ein Überraschungskonzert, wo Joanna Newsom, die amerikanische Folkmusikerin, die ja eine sehr einzigartige Künstlerin ist, eine, eine Hafenspielerin und eine sehr gute Pianistin, und das war nur das erste Konzert in ungefähr vier Jahren. Und das erste Mal, dass sie neues Material gespielt hat, Joanna Newsom, in acht Jahren. Also ein großes Ereignis. Und Emma Madden hat dann unter anderem eben geschrieben über dieses Konzert, she played a 15-minute song about a canary trapped in a coal mine. Also ein 15-minütiges Lied
1: über einen Kanarienvogel äh, im, im Bergwerk. <lacht> ja, irgendwie steckt die ganze Joanna Newsom da drin. Ne? Es, hat, es, hat auch, es hat auch eine Art von Spleen. Es hat auch eine Art von Melancholie und Nostalgie, weil natürlich, wenn man an Kanarienvögel und Bergwerke denkt, dann denkt man eben daran, dass früher die Bergarbeiter äh, öfter mal einen Kanarienvogel in einen, in einen Schacht fliegen lassen haben, um zu gucken, ob da irgendwelche Gase sind, die dafür sorgen könnten, wenn sie die einatmen, dass sie, dass sie dann Schäden davon tragen. Und sobald der Kanarienvogel abstürzte und tot auf dem Boden lag, wussten sie, sie mussten diesen Schacht sofort verlassen. Also da ist tatsächlich amerikanische Geschichte drin, die ja immer eine große Rolle gespielt hat in oder sehr oft in, in Joanna Newsoms Liedern. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant und sowieso so Folktales und so, also da freue ich mich, also auf den Song freue ich mich schon sehr. Also Und 15 Minuten ist auch eine gute Länge für einen Joanna Newsoms Song, finde ich. Also da ist es tatsächlich, je länger, je besser. Ja. Yeah. Ähm, die letzte Platte war ja Divers, mhm. 2015. War das war mein ich. Lieblingsalbum des Jahres, hatte ich auf Platz 1. Meiner ja, ich hatte ja, es auch weit vorne gesetzt. und ich verdanke diesem Album, man soll es nicht glauben, aber glaube ich so den, den größten rocknroll moment meines Lebens. Mhm. Ähm, wir waren mit Jenna Newsom ähm, für, diese, für die Geschichte, die wir gemacht haben über sie. Im Stadtbad Schöneberg, ähm, weil die Platte Divers hieß und wir dachten, wir machen Fotos im Wasser dazu von Journal Newsom Und dann äh, war natürlich die ganze Rolling Stone Bagage da, also Art Director, Fotoredaktion, äh, Fotograf, äh, ähm, alle Leute waren da und äh, es war so eine Art Poolparty dann. Ähm, wie man sich das vorstellt, so weiß ich nicht, so wie bei äh, auf diesem Oasis-Cover mit dem Rolls-Royce oder was das ist im, im Pool. Es war kein Rolls-Royce im Pool, sondern nur äh, ein paar Schwimmflügel und Joanna Newsom, aber es war ähnlich äh, glamourös. Es gab noch Tequila zu trinken und am Ende sind wir alle vom Drei-Meter-Brett gesprungen. Auch Joanna Newsom? Auch Joanna Newsom, ja. Die war sogar sehr äh, sehr äh, elegant dabei, muss man mm. sagen, im Gegensatz zu mir. Aber hat ja keiner gesehen. Ich glaube, glaub, es gibt sogar Fotos und die sollten im Editorial erscheinen, das wusste ich aber zu verhindern
0: damals.
1: <lacht> sie ist ja mit dem Komiker
0: Andy Samberg äh, verheiratet, hat auch in einem oder ich glaube in, in mehreren seiner Filme sogar Auftritte, aber vor allem in einem sehr lustigen, sehr albernen Film, der heißt Popstar. Da hat sie dann auch so einen kleinen Cameo-Auftritt mit, äh, mit äh, blauer Perücke und, äh, und, und ganz vielen Tattoos, wenn ich mich richtig erinnere. Und mit Andy Samberg hat sie jetzt auch, ich glaube, zwei Kinder mittlerweile. Und jetzt schreibt sie zum ersten Mal auch aus der Perspektive der Mutter. Bei Divers äh, hatte sie noch keine Kinder, jetzt hat sie, ich meine, zwei. Und das hat äh, Emma Madden von Pitchfork auch äh, betont, dass das wohl in vielen dieser Songs ähm, es um, um ein kleines Mädchen, um ihre Tochter geht, um, um persönliche Details und Momente. Und an einem Punkt singt Joanna Newsom wohl auch »I am not alone, I have a daughter«.
1: Ah interessant ja ich, ich glaube ja sogar dass Jenna News im, auch in einem Wes Anderson Film ganz gut aufgehoben wäre mm. ähm, könnte ich mir gut vorstellen sie, sie hat bisher nur bei Paul Thomas Anderson hat sie auch mal mitgespielt das weiß ich stimmt in, in äh, Inherent Vice genau der ja. Thomas Pynchon da war immer. sie die Sprecherin ne Und, ja. ja also äh, tolle äh, Künstlerin auf jeden Fall ähm, wir hatten sie auch mal auf dem Cover des Rolling Stone ich glaube 2010 da haben wir allerdings einen blöden Fehler gemacht da hatte sie einen ein Gürtel und an der Gürtelschnalle stand Bill. Und das war Bill Callaghan, aber sie war da gerade nicht mehr mit Bill Callaghan zusammen. Das war dann etwas, da war sie dann, glaube ich, zu Recht etwas angefasst, als sie dann so auf dem Cover erschien. Ja. Aber ähm, ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Platte. Ich hoffe, sie kommt noch in diesem Jahr. Ähm, es, ist jetzt, es hat sich so lange Zeit gelassen. Es wird ja auch interessant sein zu sehen, wie... Ich sehe diese Platte inszeniert, ob das wieder ein Dreifachalbum wird oder ein einfaches Album und ob es irgendwelche Arrangeure gibt, die da mitmachen. Ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Also das ist sicherlich das, wo ich mich dann so musiktechnisch am meisten darauf freuen werde.
0: Diese ja. ja, das geht mir auch so. Das Album der Woche ist The Record von Boy Genius. Boy Genius ist eine Supergroup, die aus Julian Baker, Phoebe Bridgers, und Lucy Dacus besteht. Das sind drei Musikerinnen, die alle als Solokünstlerinnen veröffentlichen. Die Band hat sich 2018 gegründet. An dem Punkt waren alle drei Anfang 20, hatten auch schon auf großen Indie-Labels veröffentlicht. Bridges kommt aus L.A., ist in der Singer-Songwriter-Szene da groß geworden. Julian Baker und Lucy Dacus kommen beide aus dem Süden der USA, aus Tennessee und Virginia. Also eine ganz andere Sozialisierung auch als queere Frauen, was alle drei sind. Und wenn man in L.A. groß wird, hat man da Sicherlich eine andere Erfahrung, als wenn man das im, im ländlichen amerikanischen Süden tut. Und, und darüber haben, hat vor allem Julian Baker auch, auch viel geschrieben, ähm, die in einer sehr christlichen Gemeinde aufgewachsen ist und da sehr viel Homophobie erfahren musste. Die erste Boy Genius EP erschien 2018. Das war ein wirklicher Überraschungserfolg, würde ich sagen. Also äh, machte die, das Trio zu richtigen Indie-Rockstars, äh, eine Platte, die immer noch von vielen Leuten geliebt wird. Ähm, melancholische Gitarrenmusik, Folk, Indie-Rock-Arrangements, Harmoniegesang der drei und eine sehr intime, aufrichtige Ästhetik, die die Band wirklich auszeichnet, würde ich sagen. Ähm, nach dieser EP widmen sich ähm, die Musikerin erstmal ihren Solokarrieren. Vor allem Phoebe Bridgers hatte dann mit dem Album Punisher 2020 einen riesigen Erfolg, also eine düstere Folk-Platte, sehr stimmungsvoll, sehr unheimlich, finde ich, ein sehr besonderes, tolles Album. Und ein sehr unerwartetes Album für, für einen Mainstream-Durchbruch, weil es so zurückhaltend über weite Strecken ist. Aber im Juni 2020, als es erschien, passte das wahrscheinlich gut in die Zeit und spiegelte für viele bestimmt die die Angst und Unsicherheit dieser ersten Corona-Monate. Und dann war Bridgers wirklich überall, hatte ich das Gefühl. Also man konnte ihr gar nicht irgendwie entkommen auf, auf jedem Album. Äh, gefühlt war, sie gefeatured, ähm, The 1975, The Killers, Kid Cudi, später auch Taylor Swift und Lord. Also man, man sieht, äh, wie sie in der Rangordnung immer, immer weiter aufstieg. Ähm, auch Julian Baker und Lucy Dacus veröffentlichten ähm, dann ein Jahr später beide Soloalben, die auch ganz gut aufgenommen wurden, würde ich sagen, aber nicht so wahnsinnig viel beachtet, zumindest nicht im, im Vergleich zu Phoebe Bridgers. Und das jetzt das Debütalbum von Boy Genius, das ist die erste Platte, die sie seit dieser EP 2018 veröffentlichen, dass dieses Debütalbum jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, würde ich sagen, liegt auch vor allem an Phoebe Bridgers, daran, dass, dass jetzt alle so gespannt sind, was, was sie als, als nächstes macht, das erste Projekt seit Punisher und natürlich auch daran, dass eben diese EP von 2018 sich in den letzten Jahren auch zu so einem leidenschaftlichen Fan-Erfolg entwickelt hat. Vielleicht bevor wir auf das Album zu sprechen kommen, Mike, wie ähm, wie findest du die drei als Solokünstlerin? Haben die bedeuten sie dir viel? Wie ist so deine, deine Geschichte mit denen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich kein von allen drei nicht so ein riesiger Fan. Es gibt tatsächlich mal so einzelne Songs, die ich ganz gut finde. Also von Phoebe Bridgers zum Beispiel Kyoto finde ich ein fantastisches Lied. Ähm, Julian Baker mochte ich vor allem die erste Platte. Dann danach fand ich sie so ein bisschen softer geworden, was mir nicht so gefallen hat. Lucy Dacus ist vielleicht so vor allem Text dich für mich die interessanteste Künstlerin von den dreien und wahrscheinlich auch die am wenigsten erfolgreiche äh, bisher, was ich aber nicht so richtig verstehen kann, weil die tatsächlich eine ganz wunderbare Texterin ist und, und ich finde auch, dass sie dem neuen Album durchaus einen großen Teil ihrer Ästhetik auch aufgedrückt hat, was vielleicht auch daran liegt, dass sie so in der Mitte liegt, zwischen den beiden Ästhetiken von Phoebe Bridgers, die oft auch mal so Folk-Anklänge hat und etwas leiser und zarter ist und und Julian Baker, die so ein bisschen äh, rougher äh, sein kann, in ihren besten Momenten. Und äh, ich glaube, Dacus ist, ist auch so eine Art verbindendes Element zwischen denen, auf mm. eine Art. Das kommt mir zumindest so vor. Und ähm, ne, also ich, ich, mag, ich mag die, ich habe große Sympathien für die. Ähm, ich ähm, finde das auch interessant, die große Antizipation dieser dieser ersten Platte, also dieses ersten Albums, das sie hier zusammen machen, also dass sie dann auch, also wo sich die, die Antizipation auch schon widerspiegelt, dann The Record nennen. Da ist sie endlich, da ist eigentlich die Platte, auf die alle so lange gewartet haben. So Und äh, dann auch gleich Cover des amerikanischen und deutschen Rolling Stone, äh, ja auch ganz interessant, ähm, wie sie sich da inszeniert haben, nämlich sie haben quasi das Nirvana-Cover nachgestellt mhm. von 93 oder wann das war, ich glaube zu In Utero, das Cover. Und das ist ja sowieso so ein bisschen, das, dass die Methode dieser Band, Boy, die sich Boy Genius nennt, queere Songwriterin, die... Ähm eben sagen ja wir sind also wir sind auch wir sind genauso gut wir sind wir haben das auch alles wir haben auch die Schöpfungskraft und die 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 also Genius steht ja auch für Zeugungskraft, lustigerweise also da ist auch dieses queere Element natürlich irgendwie drin sich so dann zu nennen ähm, das finde ich finde ich ziemlich toll und sie spielen halt mit diesen ganzen Topoi des Indie Rock und sogar darüber hinaus des Classic Rock also es gibt unglaublich viele Anspielungen auf diese auf dieser neuen Platte auch wieder das finde ich irgendwie alles sehr, sehr interessant. Ich mag es, wenn Künstlerinnen und Künstler so tun, nicht so tun, als wären sie die Ersten, die eine Platte veröffentlichen, sondern wenn man merkt, sie wissen, was sie da tun, in welcher Tradition sie stehen oder gegen welche Tradition sie sich auch wenden. Sowas finde ich immer interessant und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Album eben zwei Geschichten erzählt. Einerseits die Geschichten der einzelnen Songs, die naja, für mich dann doch auch vor allem so Liebeslieder und Trennungslieder und so sind. Es geht sehr viel um Beziehungen auch und so. Und dann aber auf der anderen Seite eben ihr Verhältnis zur Musikhistorie, die sich eben in den Anspielungen und mhm. den verschiedenen äh, Arrangements auf der Platte äh, widerspiegelt. Mhm. Das finde ich finde ich äh, irgendwie eine gute eine gute Methode. Und auch die, die Idee, wie sie diese Platte angehen. Also, dass der erste Song heißt, wie heißt der? Without You, Without Them. Äh, wo man sie Harmonien singen hört und eigentlich sehr, wo die Stimmen so für sich stehen, wo man merkt, okay, das geht jetzt hier um das Zusammensein. Und dann kommt aber erstmal jede Künstlerin und hat so, einen, so eine Art Solo-Spot auf der Platte. Jeder hat so einen Song erstmal, den sie abspielt, mm. damit man weiß, wer die sind. Ja. Yeah. Und dann auf dem fünften Song, glaube ich, kommen sie dann so zusammen. Und dann hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt das ist jetzt die Band. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Konzept. So. Mm. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und, und der Song, ähm, auf dem sie das tun, Cool About It heißt er, der hat dann auch noch äh, der klingt ja auch noch wie The Boxer von Simon Garfunkel. Also <lacht> ziemlich ziemlich nah dran, wo ich so dachte, ja, das ist dann auch so die, wiederum die Referenz an die Geschichte. Zwei Freunde, die zusammen eine Platte machen, äh, wobei die da ja schon ein bisschen zerstritten waren, als sie The Boxer gemacht haben. Aber vielleicht muss man auch nicht so genau hingucken. Aber jetzt hier dann eben drei Freundinnen, die das auch tun und die sich quasi auch auf diese Classic-Rock-Ära auf diese Art und Weise beziehen und auf dieses, das Songwritertum der damaligen Zeit. Das fand ich alles äußerst clever. Ja, das, das stimmt. Das gefällt mir
0: auch, dass man dass die Tracks 2, 3, 4 alle den jeweiligen Mitgliedern zuzuordnen sind. Also es beginnt mit dem Julian-Baker-Track, äh, dann kommt Phoebe Bridgers Song, Emily I'm Sorry und dann kommt äh, True Blue von äh, Lucy Dacus und 20 Dollars heißt der von Julian Baker. Ähm, und da kann man dann auch gut so die verschiedenen Sensibilitäten der Musikerinnen äh, erkennen. Also dass das dann der Julian-Baker-Song hat dann eher eine... Grunge-Ästhetik könnte man sagen, auch wenn es dann sehr, ähm, sehr gefällig und sehr weich produziert ist. Ähm, aber, aber die Gitarren sind da dann doch am härtesten und der Song geht am, am aggressivsten nach vorne. Äh, Emily I'm Sorry, der, der dritte Track von, von Phoebe Bridgers, der klingt, finde ich, eigentlich wie ein Song von Punisher, von ihrem letzten Album, ähm, was, mir auch, was ich auch gut finde. Also ich mochte Punisher sehr, sehr gerne. Mir geht es ein bisschen so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass, dass sie so richtig überzeugend zusammenkommen auf diesem Album und dass etwas entsteht, was mehr ist als die Summe der einzelnen Teile sozusagen. Ähm, auch die beiden von dir genannten Tracks, ähm, äh, Cool About It und, 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 dem, und dem kurzen Intro sozusagen, ähm, die haben mich irgendwie ziemlich, ähm, ziemlich kalt zurückgelassen, muss ich sagen. Da hatte ich nicht, hatte ich nicht das Gefühl, hier hier verbindet sich etwas auf eine aufregende Weise. Es, es hat, für mich hat das sich so angefühlt, als, als würden sie sich eher so ein bisschen gegenseitig
1: neutralisieren irgendwie. Und hm, äh, so hast du ja. das nicht empfunden. Na, ja, gerade, also das erste Stück mag ich sehr. Da dachte hm. ich, da dachte ich bin jetzt hier in Gegenwart von etwas Großem. Da entsteht jetzt etwas ja. wirklich und lustigerweise, wenn man jetzt so in die Presse guckt. Ähm, die ersten Besprechungen sind da alle euphorisch. Mm. Und bei diesem ersten Stück hätte ich auch sofort, also wenn ich nur das erste Stück hätte, hätte ich gesagt, ah, das wird die Platte des Jahres oder so. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mag diese Harmonien. Das hatte sowas, natürlich, Cross, Stills und Nash wären da dann so die Referenz, also wieder eine Supergroup. Fand ich sehr, sehr toll. Und dann kommen halt, wie du sagst, die Solo-Tracks, die quasi so, also es ist wie so ein Rezept. Ne? Also da wird erstmal so, was ist alles auf der, was ist alles in der Platte drin? Also die Roughness von Julian Baker, die, die Zartheit von, äh, von der Bridgers und die, die mh, dieses süß von Lucy Dacus, Das wird dann zusammengemischt. Und das ist dann tatsächlich, das ist dann so eine Art, manchmal ist es Selbstzitat und manchmal ist es Zitat von was anderem also das merkt man auch schon an den Titeln also also erstmal dieser, dieser coole Baudet track ist eben The Boxer also da merkt man es an der, der Melodie dann kommt der Song Revolution Zero eine Anspielung auf die Beatles dann kommt ein Song... Leonard Cohen. Leonard Cohen gibt es einen Song, dann gibt es einen Song, da geht es um The Cure und da wird aber die ganze Zeit Sheryl Crow zitiert, auch mm. Stronger, wie heißt der Song? Den magst du, glaube ich, ganz gerne. Not Strong Enough. Ja, Not Strong Enough, genau. Da genau, gibt es ja Strong Enough von, von Sheryl Crow. Ähm, auch ein schönes Lied und hier ist es Not Strong Enough. Ähm, das, das, was, was hat dich an dem Song so, so begeistert? Not Strong Enough
0: ähm, ist, ist für mich eine sehr gelungene... Verbindung dieser dieser drei Energien und es ist ja auch ein sehr eingängiger Popsong einfach, ne? eine sehr eingängige Hook, hat einen treibenden Beat, die Akustikgitarre ist sehr, äh, sehr deutlich im Mix und sehr kraftvoll geschlagen, ähm, das ist alles wirklich gut gemacht, gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist sehr... Das ist, das ist mir ein bisschen zu durchdacht irgendwie, ein bisschen zu kalkuliert, konstruiert, das ist alles sehr kompetent gemacht, der, der emotionale Ausbruch, so die hohe Note kommt im Refrain genau da, wo sie kommen muss, genau da, wo sie bei Phoebe Bridgers vor allem auch meistens kommt, also ich habe den Eindruck, dass das ist eine sehr bekannte Form, in der sie sich da jetzt bewegen, also du hast von Selbstzitaten auch gesprochen, vielleicht ist es auch eine, eine Wiederholung, eine Selbstwiederholung, so ein bisschen auf der Stelle treten und ähm, ja, ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen zurückhält, dass dieses Lied und das Album als Ganzes so richtig gut zu finden, dass es, dass es mir irgendwie zu erwartbar ist. Es macht an jedem Punkt das, was, was man erwarten würde und diese Vorhersehbarkeit ähm, stört mich, glaube ich, deshalb, weil... Weil der Band ja diese Ästhetik der, der Intimität und des Nahen und des sehr Persönlichen so wichtig ist und dieses Intime, dieses Geheime, dieses sich Anvertrauen, das sich Entschuldigen, das Beichten, was ja so eine große Rolle in, in, deren, in deren Form spielt, wenn das dann auf eine Weise passiert, die ich dann irgendwie als als generisch empfinde im Songwriting, dann, dann, dann stört mich das.
1: Es ist ja interessant, dass, glaube ich, der erste Song dieser Platte, also oder die, die, die Idee, eine Platte zu machen, kam von Phoebe Bridgers, die diesen Song Emily I'm Sorry hatte und dann gesagt hat, das ist ein Boy Genius Song. Da könnte man nach dem, was du sagst, ja denken, vielleicht hat sie selber gemerkt, ah, der Song ist zu nah an meiner letzten Platte. Ich kann jetzt nicht so weitermachen. Das, da muss irgendwas mit passieren mit diesem Song. Ich muss diesen Song aufbrechen, indem ich andere Leute noch dazu hole, indem ich daraus etwas mache oder das in einen Kontext stelle, indem er nicht im Kontext eines neuen Soloalbums von mir steht, sondern in etwas anderem. Also könnte ein Soundtrack sein oder könnte eben, in diesem Fall ist es, ist es dann eben so ein, so ein Album, das sie mit, mit dieser Gruppe eben machen. Das, das könnte sein. Und was mich aber, wo du generisch sagst, das finde ich interessant, weil ich habe nämlich auch, das ist das, mein Hauptkritikpunkt an dem Album eigentlich, wenn man die EP hört, die hat halt diese Wärme und diese Nähe auch in den Arrangements ähm, im Sound und hier habe ich oft das Gefühl, ähm, es ist so eine Art Fototapete, vor der die spielen. Also es ist die Fototapete von Indie Rock teilweise oder die Fototapete von Folk. Also sie stehen vor etwas, was, was aber sie nicht wirklich umgibt, sondern sie stehen nur so davor es hat sowas irgendwie Flaches, der ganze Sound ist irgendwie ein bisschen flach und generisch, das ist vielleicht auch so gewollt, also so nach dem Motto wir wollen jetzt was Großes schaffen, also müssen wir uns dem Sound der jetzigen Zeit anpassen und vielleicht ist dann diese Idee, ein Album zu machen was ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist auch so eine Meta-Idee, vielleicht ist es nur die Simulation eines Albums, vielleicht ist es gar kein echtes Album deswegen The Record, also sie, sie wollen uns weismachen, es ist ein Album, aber eigentlich ist es gar kein Album, eigentlich sind es nur ein paar verstreute Tracks, die man zu so etwas zusammenbaut. Oder es ist einfach nur ihr Kommentar zur Popgeschichte oder so. Aber es ist in dem Sinne, es ist irgendwie. Also es ist was uneigentliches für mich auf jeden Fall, diese Platte. Obwohl ich einige Songs wirklich sehr mag. Also Not Strong Enough ist tatsächlich ein toller Song, auch die Zeile, Always an Angel, Never a God, die, die dann immer wieder singen am Ende des Songs, finde ich auch irgendwie eine, eine gute ähm, eine gute Reflexion darüber, wie wie tatsächlich vor allem äh, Songwriterinnen immer noch wahrgenommen werden in der Popmusik. Ähm, also Johnny Mitchell würde man immer als Engelstimme bezeichnen, aber äh, ein Gott wäre dann eher Bob Dylan oder mhm. so. Also ich glaube, da steckt da schon auch drin, das finde ich alles sehr, sehr clever und sehr, sehr gut. Es hat sowas äh, sehr, sehr Kluges, ähm, was einer, was mich aber emotional tatsächlich nicht so packt, wie ich das bei der EP hatte. Mhm.
0: Ja, ich mag auch die Zeile, you make me feel like an equal, but I'm better than you.
1: <lacht> ja, die ist, die ist auch toll. Das ist so eine typische Phoebe Bridgers Zeile, die so yeah. einmal so, also man denkt so, es passiert nichts Böse und auf einmal so, zack, sticht jemand zu. <lacht> ja,
0: ja und, das, und dieses Zustechen, das fehlt mir sonst ein bisschen bei dem Album. Vielleicht ist da auch der Song Leonard Cohen ein, ein ganz gutes Beispiel, der ja auch... Ähm, wo natürlich das, das Zitieren und das äh, und dass so die, die den männlichen Kanon irgendwie kommentieren ähm, was du angesprochen hattest, ganz, ganz deutlich passiert und da wird ja der also die, die berühmte äh, Leonard Cohen Zeile There's a crack in everything it's how the light gets in die wird ja da eins zu eins zitiert und dann ähm, und dann passiert aber Finde ich nicht genug damit. Also, es wird zitiert und dann wird danach noch so gesagt: Ja, ich bin zwar kein alter Mann im Kloster, writing horny poetry, aber,
1: aber ich. Ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso. Das, ja, das ist ein bisschen lame, ne? Also, da, da denkt man dann ja. Hm, ist also, das schon
0: der Twist so, einmal zu sagen, alter Mann, der war horny so? Also, reicht das als irgendwie. Subversion oder als, als cleverer Kommentar ist doch, ein bisschen, ist doch ein bisschen wenig. Das ist ein
1: bisschen, das ist ein bisschen tatsächlich ein bisschen wenig. Also wenn man dann sagt, man, aber ich sehe es genauso, also dann, also dann hätte man besser den Song gecovert. Also auf der Rolling
0: stones skala die bis zu fünf Sternen geht und fünf Sterne wären dann absolutes Meisterinnenwerk. Ich glaube, da bin ich, komme
1: ich hier jetzt an diesem Punkt nicht über dreieinhalb hinaus. Wie geht's dir? Es ist komisch, das wäre immer sehr ähnlich. Also ich habe auch dreieinhalb habe ich auch als Wertung tatsächlich mir heute Morgen schon überlegt und gleichzeitig aber es hat eine leichte Tendenz zu vier, weil ich tatsächlich immer noch glaube, dass da irgendwas Großes drinsteckt, das mich irgendwann noch kriegt. Also ich habe das Gefühl, das könnte so eine Platte sein, wo man dann nachher sagt, ach guck mal, die haben da dreieinhalb Sterne für gegeben, so also wie okay Computer oder so, weißt du? Also dann so also die Geschichte macht sich lustig über uns. Das könnte sein, wir sitzen hier weiter in der Vergangenheit und gucken, was ihr in der Zukunft daraus macht. Wenn ihr das anders seht
0: oder genauso seht, dann könnt ihr auch schon jetzt in der Gegenwart, äh, in der ihr das hört, mir schreiben. Jan.jekal.fr at rollingstone.de oder bei Instagram oder bei Twitter. Jan Jekal heiße ich da überall. Ähm, ihr könnt uns sehr gerne abonnieren, wenn euch gefällt, was wir hier tun und auch äh, uns mit Sternen bewerten, vielleicht mit mehr als dreieinhalb. Das äh, würde uns sehr freuen. Das äh, hilft, dem Podcast dann natürlich auch gefunden zu werden und wir werden die Songs ab jetzt auch immer in eine Playlist packen, über die wir hier sprechen. Äh, die werde ich dann in den Show Notes verlinken. Also die Songs, die wir hier hervorgehoben haben und, und eher die, die wir jetzt besonders gut fanden, ähm, die, äh, die werden wir dann in eine Playlist tun. Da könnt ihr dann reinhören, wenn ihr
1: ja, ein 3-4-Song-Einstieg in die Platte wollt. Wir könnten auch noch die Wes Anderson-Songs dazu packen, ne? Die beiden Skiffles. Oh ja. Hm. Dann habt könnt ihr, also der eine Skiffel-Song von, von die Johnny Duncan, über den hat Nick Cohen mal gesagt, es sei der beste britische Song der 50er Jahre. Also den muss man sich doch nochmal anhören.
0: Den 15-Minuten-Song über den Kanarienvogel von Joanna Newsom, den können wir noch nicht verlinken. Vielleicht können wir irgendwo den Text finden
1: und den nachsingen.
0: Ja, das wir machen wir. Mal. Nächste Woche kehrt Hella Wittenberg zurück und wir sprechen über das neue Album der Shoegaze-Band Wednesday. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, lieber Mike. Ich danke auch. Bis bald. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.